0: Ich fühle mich als Göttin. Ich bin wahnsinnig schön. Ich bin wahnsinnig intelligent. Ich bin teilweise den Leuten überlegen und kann sowieso alles. Crazy Turn. Ich bin bipolar.
1: Herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge zu dem Thema Ich bin bipolar mit dem Thema Manie, der Wahnsinn auf Zeit. Die letzten Folgen haben wir mit Nicole ausführlich über ihr Leben gesprochen und ihre ersten Jahre mit der Diagnose der manisch-depressiven Krankheit Bipolarität. Heute widmen wir unsere Folge der Manie. Nicole wird uns über manische Phasen erzählen und wir zoomen quasi rein in den Zustand eines manischen Schubs, was es individuell für Nicole bedeutet, wenn sie, wie er sie selber nennt, switcht und sich dann durch etliche Wochen mit Hyperaktivitäten und ausschweifenden Emotionen befassen muss. Denn in diesen manischen Phasen passieren Dinge, die ihr Leben danach sehr stark beeinflussen und nachhaltig prägen. Leider nicht immer zum Guten. Zusätzlich haben wir heute aber auch einen Sonderteil in unserer Folge, in dem wir einen Experten zu Wort kommen lassen, nämlich Universitätsprofessor und Doktor für Psychiatrie, Herr Kenneth Tau, der auf Bipolarität spezialisiert ist. Hallo Nicole, gerne begrüße ich dich auch heute wieder in unserer gemütlichen Runde.
0: Sag mal, wie geht es dir? Hallo Vicky. Ich muss sagen, im Vergleich zu den letzten Malen, wie wir uns getroffen haben zum Aufnehmen der ersten beiden Folgen, geht es mir wieder ein bisschen schlechter. Das ist so. Ich möchte auch ehrlich sein, dass es in meinem Leben, ich habe die Bipolarität nicht hinter mir, sondern kämpfe immer noch damit. Und jetzt hatte ich doch eine leichte hypomane, ganz kurz vielleicht manische Phase im Herbstwinter. Jetzt geht es mir wieder ein bisschen schlechter, aber ich versuche mich da durchzukämpfen. Danke für diese Offenheit. Ähm, reden wir gleich
1: über unser heutiges Thema, nämlich der Manie. Ähm, wie wir bereits wissen, hast du deine erste Manie mit 18 schon gehabt. Wie viele Manien hast du seitdem eigentlich durchlebt, beziehungsweise in welchem Rhythmus hast du sie, wie oft hast du
0: sie? Das ist etwas schwierig zu sagen, weil ja mit 18 bin ich ja dann in eine relativ lange stabile Phase gerutscht. Nach der Matura war ich weg ein Jahr und dann während der ganzen Studienzeit war es eigentlich sehr stabil. Also kann ich sagen, dass eigentlich erst in den letzten zehn Jahren es wieder angefangen hat, dass ich größere Probleme mit meiner Erkrankung habe und womit ich aber auch dezidiert sagen muss, dass ich viel mehr Depressionen hatte als Manin, und Manien sind auch immer viel kürzer als Depressionen. Ich glaube, es gibt einen ganz konkreten Zusammenhang mit dem Absetzen eines wichtigen Medikaments, nämlich mit dem Lithium 2017, und ich kann sagen, die letzten fünf Jahre war es eigentlich fast jedes Jahr, dass ich eine Manie hatte. Während des Studiums und während der Zeit, wo ich relativ stabil war, hatte ich vielleicht hypomane Phasen, aber keine ausgeprägte Manie. Okay, ähm, fangen wir dann noch gleich an mit der Frage,
1: also wenn eine Manie bei dir beginnt, wie äußert sich das bei dir? Spürst du, wenn sich eine Manie anbahnt, beziehungsweise was passiert dann mit dir?
0: Also ich muss sagen, dass, ähm, das ist ziemlich schwierig zu sagen. Ich kann gar nicht wirklich sagen, dass ich spüre, wenn es anbahnt, weil ich extrem schnell switche. Also meine letzte schwergradigere Manie, die ich hatte vor einem Dreivierteljahr, da bin ich am Vortag, kann ich mich erinnern, noch depressiv bei einer Freundin herumgelungert und war ganz am Boden zerstört. Und auf einmal am nächsten Tag hat es angefangen, so dieses euphorische Gefühl und dann auch weniger zu schlafen. Und da ist es einfach wahnsinnig schnell gegangen. Also könnte ich nicht sagen, dass bei mir, bei manchen Leuten, die haben längere Zeit stabile Phasen und kommen dann in eine Manie. Bei mir ist es eigentlich so, dass es ziemlich schnell switcht. Aber wie wir zwei eigentlich zusammen drauf gekommen sind, ist es bei mir oft ein Zusammenspiel, Medikamentöserweise. Das heißt, dass ich vielleicht zu starke Antidepressiva in der Depression bekommen habe, wo natürlich die Ärzte wussten, dass es ein Switch-Risiko gibt, aber meine Depressionen so schwergradig sind, dass sie gesagt haben, wir können sie anders gerade nicht behandeln, dass das irgendwie schief gegangen ist und dann ein externes Erlebnis. Also ich glaube, das sind zum, bei mir zumindest Trigger, aber es gibt dann wirklich viele Anzeichen, die sukzessive sich steigern. Dann erzählen wir vielleicht von ein paar diesen Anzeichen. Also ich habe schon gesagt, jetzt der Schlaf Schlafentzug. Es ist so, dass ich in einer Manie vielleicht so fünf Stunden schlafe und dann aber wahnsinnig viel Energie habe. Also es ist so, im Gegensatz zur Depression möchte ich aus dem Bett springen und sofort alle Bäume ausreißen. Es wird mir nie langweilig und ich habe... Auf keinen Fall die sinnierenden Gedanken wie in einer Depression. Ich kann mit mir nichts anfangen und das, der ganze Tag äh, ist unnötig. Bei mir ist dann eher so der ganze Tag zu kurz und es könnten viel mehr Stunden da sein, dass ich irgendwas machen kann. Aber es baut sich eben so sukzessive auf. Ähm, der Antrieb ist eben sehr gesteigert, ständig in Bewegung, kaum zur Ruhe kommend, auch hunderttausend Sachen immer gleichzeitig machend, was dann ganz typisch ist und wo auch viele Freundinnen und Freunde mir schon rückgemeldet haben, so, hoch, da merken wir, dass es dir anscheinend wirklich Richtung Manie wieder geht, ist mein Redeschwall, ich kann kaum bei einer Sache bleiben, habe enorme Gedankensprünge, verliere den Faden und rede wahnsinnig schnell. Und habe dann aber auch die Gabe, Leute niederzureden. Also das ist einfach, ich argumentiere Leute nieder und lasse es Gegenüber fast nicht zu Wort kommen. Dann würde ich sagen, dass ich auf jeden Fall viele Ideen für viele neue tolle Projekte, die ich in dem Moment großartig finde, weil ich finde die ganze Welt großartig, weil ich sehr euphorisch bin, für alles dankbar bin meistens auch darüber reflektiere, dass ich eigentlich gar nicht verstehen kann, wie ich depressiv sein kann, weil ich sage, das Leben ist doch so schön, wie ich kann das noch ganz genau spüren, auch in einer Manie spüre ich das ganz genau, wie sich eine Depression anfühlt, aber ich kann es nicht nachvollziehen, warum ich so negativ denken konnte. Ich glaube, ein anderer großer Punkt ist, mit dem vielen Reden kommt auch die Kontaktfreudigkeit, die extrem steigt. Also es ist aber auch so, als hätte ich eine gewisse Aura, die Leute anzieht, die ich irgendwie in meinem Bann ziehe, die Leute, mit wildfremden Leuten zum Redenbeginn auf einmal neue beste Freunde habe. Das ist auch so, Bekanntschaften kommen mir dann sehr innig vor und sehr intensiv und sofort ist jemand, mein Freund und Freundin, das sollte ich natürlich überdenken, aber zum Beispiel die Kontaktfreudigkeit ist auch lustig zu sehen, dass in meiner Nachbarschaft ich mit dem Trafikanten rede, dann ich jeden Tag beim Optiker war und die, das ganze Team vom Optikergeschäft ähm, schon kenne. Also ich fange wirklich mit allen in meinem Umfeld auch wahnsinnig viel zu reden an. Ja, also ich war natürlich in manchen Phasen auch mit dir schon
1: einige Male unterwegs. Und ich kann halt auch beobachten, dass ähm, Leute einfach auf dich auch zukommen. Also wie, wie du auch selber sagst, du hast ja irgendwie so ein Strahl, so ein Selbstbewusstsein aus, du nennst es, du hast was in deiner Aura oder wie auch immer, aber dass auch Menschen auf dich zugehen. Also du musst jetzt nicht ähm, nur anlabern oder nur ähm, also dass du nur du quasi auf ihnen zugehst, sondern die Menschen gehen auch wirklich auf
0: dich zu in dieser Phase. Ja, das würde ich auch so sehen. Also es ist vielleicht, was man ausstrahlt, das bekommt man zurück und ich fühle mich als Göttin. Ich bin wahnsinnig schön, ich bin wahnsinnig intelligent, ich bin teilweise den Leuten überlegen und kann sowieso alles. Also zum Beispiel, ich mache auch Sachen, die ich normalerweise mache, viel intensiver. Also wir sind da ja zusammen in einem Videokollektiv bei wien.tv.org. Da maße ich mir Sachen an, dass ich die machen kann, die ich eigentlich in dem Ausmaß auch gar nicht machen sollte. Aber genauso, wie du jetzt angesprochen hast, dieses Kontaktfreudige und auf Leute eine gewisse Wirkung haben, das ist auf fremde Leute, auf Leute, die mich kennen, da kommt es sehr oft in Manien zu Konflikten. Da bin ich sehr gereizt, vor allem, wenn sie mich damit konfrontieren, dass ich anscheinend wieder in einer Manie bin oder in einer Richtung Manie bin, weil die Phase einer Hypomanie, also das ist die Phase zwischen entweder Stabilität oder bei mir Depression und wirklich ausgeprägter Manie, da bin ich wahnsinnig gereizt, streitsüchtig, will auch gar nicht auf sie eingehen, weil ich denen ja gar nicht Glauben schenkt, dass die das irgendwie jetzt richtig einschätzen können. Was ich auch merke, ist zum Beispiel, dass ich äh, körperlich, insofern zu so auf mich schaue, dass ich extrem viel rauche und der Alkoholkonsum auch steigt. Also es ist so eine gewichte, gewisse Leichtsinnigkeit und Risikoverhalten meines Erachtens äh, mir gegenüber. Dieses Risikoverhalten ist ganz schlimm auch zu sehen im verschwenderischen Umgang mit Geld. Ich gönne mir viel, ich, gönne, ich, vor allem, ich schenke auch vielen Leuten was, also ich lade Leute ein, ich mache Geschenke, das ist dann manchmal egal, wie, wie viel die kosten, ähm, bedenke aber nicht, dass mein, also konkret mein Budget läuft sich meistens so auf rund um die 1000 Euro pro Monat, was echt wenig ist, und da steige ich nach der Manie meistens mit Schulden aus. Vielleicht mache ich das mit den Geschenken auch, weil ich immer im Mittelpunkt stehen will. Also dieses Mittelpunkt stehen ist auch ganz typisch. Es muss sich alles um mich drehen und alle Leute müssen mich sehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann schaue ich, dass es so ist.
1: Also wegen den Konsum zum Beispiel, was, was mir ja auch immer aufgefallen ist, dass, dass du ja auch wahllos manchmal irgendetwas kaufst in deinen manischen Phasen in un Schierbar großen Mengen, weil du eine Idee hast, wie du das vielleicht zum Beispiel auch wieder, wieder verkaufen könntest oder du bekommst da so unternehmerische Ambitionen und hast einfach tausend Ideen, wie man aus äh, etwas wieder Geld machen könnte und so weiter und so fort. Also das Geld geht auch rein in Investitionen, die dann aber leider nie irgendwo einen, <lacht> einen, ein, ein Ziel oder ein Endziel finden, sondern dieses hortet dann alles bei dir dann zu Hause.
0: Ähm, ja, wie zum Beispiel meine 40 Geldbörsen, Kassettengeldbörsen aus Griechenland. Großartige Idee, wunderschön, schöne Sachen, aber dann sollte ich sie mal versuchen, irgendwo zu verkaufen. Ja, also das ist auf jeden Fall so, dass ich Sachen horte und es aber dann versandet, wie ich mir vorstelle, dass ich das dann zu Geld machen könnte. Und genauso geht es auch mit Ideen, also
1: jetzt nicht nur mit materiellen Sachen, sondern einfach, du hast auch unglaublich viele Ideen in dieser Zeit. Startest sehr, sehr viele Projekte, involvierst Menschen in diese Projekte. Unglaublich, welche Gruppen du da immer zusammenscharst und was dann auch wirklich für tolle Persönlichkeiten dann noch in deinen Bann gezogen werden und dann ja, diese Projekte ins Leben gerufen werden. Vielleicht eben so lange wie du in deiner selbstbewussten manischen Phase bist, auch aufrechterhalten werden und dann verläuft sich das auch
0: im Sand quasi. Ja, und deshalb brauche ich Leute wie dich, die mich dann nach meiner hypomanen-manischen Phase erinnern, dass das gute Ideen waren, wie zum Beispiel dieser Podcast, dass man die halt weiterverfolgen muss. Und das fehlt mir dann nach der manischen Phase. Aber ja, Projekte, das stimmt, da habe ich echt schon, also es waren echt gute Projektideen. Zum Beispiel, ich hatte einen Verein, der sich mit Nachhaltigkeit und Mode beschäftigt hat, die Sicherheitsnadel, sicherheitsnadel.org. Da wollte ich ein Projekt machen, Fair Fashion mit Street Art. Ich habe alles schon organisiert gehabt. Ich hatte auch die Förderung, nur einfach viel zu wenig Zeit, um das umzusetzen. Das ist versandelt. Dann habe ich versucht, ein Kretzelfest, ich habe ein Kretzelfest gemacht, nur alleine, weil ich einfach keine Kooperationspartnerinnen hatte, weil es muss alles sofort gehen. Ich kann nicht warten. Und das ist das Problem. Ich will alles übers Knie brechen und das ist dann auch meistens, woran alles scheitert. Also ich würde sagen, es ist einfach zu chaotisch. Also
1: viele Projekte brauchen einfach Anlaufzeit, brauchen Zeit, müssen sich ordnen. Da braucht man vielleicht auch eine Art von Hierarchie oder Struktur und einfach Menschen, die ganz genau wissen, welche Aufgaben sie haben. Und dadurch, dass in deiner Manie alles sofort passieren muss, am besten in zwei Tagen und wie auch immer, ist einfach pures Chaos oft da. Ja, genau.
0: Ich überrumple auch Leute. Ich ziehe zwar wirklich wahnsinnig viele in meinem Bann, was sehr spannend ist, warum das so funktioniert. Also, ich kann viele Leute von meinen Projekten überzeugen. Ja, aber ich überrumpel sie auch
1: wieder. Genau, also, man wird von dir in, der Ma in, der, in den manischen Phasen einfach auch unglaublich gut überredet. Ich habe da schon sehr oft erlebt, wie Menschen, die Nein gesagt haben, zwei Minuten später <lacht> mittendrin waren im Tun. Ähm, genau, ist natürlich auch sehr fragwürdig, aber. Diese Gabe hast du dann einfach zu 100 Prozent, genau. Ja. ja, sag mal, weil wir jetzt eh schon so drüber sprechen, welche Erlebnisse stechen dann eigentlich
0: so besonders davor in den manischen Phasen? Also, was ich schon angesprochen habe, auf jeden Fall Geldprobleme und Schulden, die mich dann nach der Manie einholen. 2018, ich habe eh schon gesagt, ich habe noch nie viel Geld verdient. immer so um die 1.000 Euro hatte ich 10.000 Euro Schulden diverseste Inkasso-Verfahren, wo ich einfach Briefe nicht geöffnet habe und Rechnungen nicht gezahlt habe. Schulden bei Freunden und an dieser Stelle muss ich mich bei meinen Eltern ganz, ganz, ganz viel bedanken. Ohne sie wäre ich sicher schon im Privatkonkurs oder besachwaltet. Die haben mich da immer rausgeholt und haben zum Beispiel die Hälfte meiner Schulden fast immer gezahlt. Ja, das ist das Negative. Das Positive waren die Projekte, die ich schon erwähnt habe. Viele Vereine, ich habe Ideen, auf einmal Vereine zu gründen. Und Vereine zu gründen ist dann das Beste und das Tollste. Und da überrede ich halt auch immer viele Leute, dass sie mitmachen sollen. Was ich sagen muss, was passiert, ist zum Beispiel, dass ich einen wahnsinnigen Gerechtigkeitssinn habe, wenn ich manisch bin. Und der äußert sich dann aber, ich habe dankenswerterweise eine Rechtsschutzversicherung, die mir auch sehr viel Übel erspart hat, schon, weil in meiner Manie will ich ständig Leute verklagen. Also in der Manie 2021 wollte ich den Innenminister, den Gesundheitsminister und den Kulturminister zeitgleich verklagen. Warum? Ähm, also den Innenminister, weil meines Erachtens es schon so ist, dass gegen linke Demonstrantinnen immer schroffer umgegangen wird als mit anderen Demonstrantinnen. Den Gesundheitsminister, das war halt... Da hatte ich ein Erlebnis, dass ich zehn Stunden auf einen Arzt warten musste in einem Krankenhaus ähm, nach, einem, nach einer Panikattacke und einem Kreislaufkollaps. Da wollte ich das halt einklagen. Dann wurde mir, das ist das Einzige gewesen, was wirklich dann auch zu einem Anwalt gekommen ist, aber nicht gegen den Gesundheitsminister, sondern halt eine Stufe weiter unter den Krankenhausverband. Ist aber auch nichts geworden. Und der Kulturminister, weil wegen Corona einfach... Kunst- und Kulturszene stirbt. Man muss sagen, es war schon noch eine andere Situation wie jetzt zum Beispiel mit Omikron und so hohen Fallzahlen und es gab ja ausgeklügelte Konzepte. Ja, das war 2021 noch anders. Aber
1: kannst du das heute, also oder prinzipiell nach man ihn irgendwie nachvollziehen, was, was da
0: in dir vorgeht, warum du solche Entscheidungen triffst? Nein, ich muss sagen, ich denke mir schon immer, ich bin echt irre, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber wie komme ich drauf, dass ich so etwas versuchen kann. Eine andere großartige Idee war ja, 2018 wollte ich die Bank Austria auf eine Million Schmerzensgeld verklagen. Weil ich Schwierigkeiten hatte, weil ich mein Konto überzogen habe und sie mir gern Geld gegeben haben und noch Sachen passiert sind, wo ich mir dachte das ist nicht nachvollziehbar. Also nein, ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Ich kann es auch nicht wirklich nachvollziehen, weil das ist auch zum Beispiel das Gefühl, was ich habe, nach der Manie extremer Scham. Also Scham für vieles, was ich gemacht habe. Aber vor allem auch zum Beispiel für meine relative Freizügigkeit mit meinem Privatleben. Also ich habe Livestreams gemacht, ich habe diversen Leuten Fotos, also nicht Nacktfotos, trotzdem Fotos, die ja, die ich Diversen Leuten nicht schicken hätte sollen. Also, ich, da bin ich so selbstverliebt, dass da alles geht und alles notwendig ist, das allen mitzuteilen, wieder dieser Punkt, Mittelpunkt stehen. Ja, ich glaube, das waren so die, wenn man sagen will, Highlights, was ja gar nicht Highlights sind, ähm, die ich in den Manien erlebt habe. <lacht>
1: Mich würde halt jetzt noch interessieren, welche Strategien haben sich über die vielen Jahre für dich eigentlich bewährt oder was hast so du integrieren können, wenn du merkst, also du wirst manisch oder du bist manisch. Mittlerweile erlebst du das ja auch sehr bewusst. Und ich denke, wir haben halt darüber gesprochen, dass du gemeint hast, es hat sich schon was verändert. Also. Zum Beispiel, auch wenn es vielleicht jetzt nicht wirklich hilft, aber du rennst dann mit ein Lavendelöl rum und, oder solche Sachen. Aber was hast du dazu zu sagen?
0: Also, ja, Lavendel ist für mich sehr beruhigend. Da gibt es Öle, da gibt es Notfallsdrops zum Lutschen. Ich versuche zum Beispiel ein Bad zu nehmen oder was wichtig ist, wie du gesagt hast, ja, es ist so, dass die selbst dass die Einsicht ein bisschen besser ist. Vor allem, ich höre auf mein Umfeld, ich höre auf meine Freunde und meine Familie und wenn die sagen, du bist zu schnell, dann wird es wohl so sein. Und das habe ich früher negiert, ich habe immer gestritten. Es wird schon besser, so wie du sagst, es wird sukzessive besser mit jeder Manie. Versuche ich mehr darauf zu hören und denke mir, die werden mir nichts Böses wollen, sondern werden wahrscheinlich Recht haben. Du suchst ja, ja auch immer professionelle Hilfe in der Zeit. Genau, das wollte ich auch sagen, dass ich jetzt da konkret SpezialistInnen kontaktiere. Ich habe mich zum Beispiel des Öfteren schon selbst eingewiesen in die Psychiatrie, einfach weil ich sehe, ich kann nicht mehr mit der Situation alleine umgehen. Ich bin mir selber zu viel, zu schnell. Auch teilweise eine Selbstgefährdung, weil eben das Risikoverhalten, es ist auch schnelles Autofahren dabei oder sonstige Sachen, die eigentlich nicht sein sollten. Was auch schon mal eine Idee war, zum Beispiel eine Strategie, meine Bankomatkarte abzugeben, also wegen der Geldschulden. Ja, aber wie du gesagt hast, es sind Vorhaben, die nur mäßig Erfolg zeigen. Also ich sehe schon, dass ich reflektierter bin, das habe ich auch als Feedback von den ganzen Spezialistinnen, also von meinem Psychiater und meiner Psychotherapeutin, nur allein das Reflektiert sein bringt leider nichts, weil eine Manie lässt sich nicht durch reflektiert sein aufhalten. Und fast jede Hypomanie endet dann irgendwann in einer Manie. Wobei ich halt sagen muss, eigentlich wäre es super, wenn das nicht so wäre. Und wenn man ständig hypoman wäre, weil dann wäre man kreativ und kontaktfreudig, dann wäre man all das wie in einer Manie, nur irgendwie mit Realitätsbezug und ein bisschen mehr Boden unter den Füßen. Mhm. Also die Strategien, meinst
1: du, sind mäßig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es sich gar nichts bringt, weil also ich als Außenstehende quasi finde schon, dass ähm, diese Strategien eine Zugänglichkeit zu dir bringen, weil wenn du diese reflektiert hast, nicht hättest, würdest du quasi für uns auch gar nicht mehr zugänglich sein und das ist dann der Worst-Case-Szenario quasi und Somit, finde ich, hat diese Reflektiertheit, auch wenn dann irgendwann einmal natürlich eine zu intensive manische Phase auch eintritt, aber bis zu einem gewissen Punkt können wir da auch dich mittragen oder so, solange diese Reflektiertheit ja. dann auch noch wirkt. Also
0: diese Zugänglichkeit, ich glaube, in der hypomanen Phase, wir werden es dann im Interview hören, wo, wo der Dr. Thor meint, keine Hypomanie kann alleinig darstellen und endet immer in einer Manie. Die hypomane Phase ist vielleicht also das glaube ich nicht ganz. Also ich hoffe, dass das vielleicht anders sein könnte. Aber zum Beispiel in einer Manie sagt sogar meine Psychotherapeutin, ich kann sie nicht erreichen. Das sagt meine Familie, mein Umfeld, mein Ex-Freund. Du bist ungreifbar und unbremsbar. Und das sehe ich aber in einer ausgeprägten Manie nicht mehr an. <lacht>
1: Also, ich sage ja immer, es ist wie ein Pferd, auf dem du sitzt, was mit dir davon rennt. Das ist so mein Bild, wenn du in einer Manie bist. Ähm, ein wild gewordenes Pferd, was einfach mit dir davon traf, genau. Also, sollte ich mal endlich reiten lernen. <lacht> naja. Ähm, ich würde jetzt auch noch gern von dir wissen: Wie klingt es in einer Manie eigentlich bei dir ab? Äh, welche Anzeichen gibt es hierbei?
0: Also bei mir ist es eigentlich fast immer so, dass ich dann sofort in eine Erschöpfungsdepression falle. Es ist einfach, irgendwann bricht dieses Kartenhaus zusammen, körperlich und materiell, also materiell eben Schulden zum Beispiel, oder auch dieses Schamgefühl dann für alles, was ich doch getan habe, ganz schlimm, zum Beispiel Freundschaften, die ich zerstört habe, das ist dann irreversibel das kann man nicht wieder gut machen. Also ich habe schon Freundinnen verloren und vor allem in der Manie, weil sie sagen, es ist zu anstrengend. Wo ich jetzt auch wieder sagen muss, ein Appell an alle, die noch nicht so viel mit Manien in Kontakt gekommen sind und nicht so auskennen, bitte, das Umfeld muss Grenzen setzen. Also das wirst du selber wissen. Das Umfeld muss sagen bis daher und nicht weiter, weil ich kann es auf keinen Fall in einer Manie. Ja, es ist bei mir eigentlich ziemlich schnell dann Geht es von heute auf morgen, alles, was gestern großartig war, ist heute nichtig und wird hinterfragt und ist gar nicht mehr so toll. Und das Selbstwert ist auf einmal wieder ganz im Keller. Also sie klingt eigentlich ziemlich bitter böse aus. Und bei mir ist es zumindest so, dass meine Erschöpfungsdepressionen, wie ich sie auch nennen würde, weil der Körper kann eigentlich irgendwann einfach nicht mehr sehr lange dauern. Im Vergleich zu Manien, die dauern so zwei Monate bei mir circa. Nach dem Tod meiner Schwester 2018 war es sogar fünf Monate, was für mich wahnsinnig viel war. Und Depressionen dauern bis zu zehn Monate, also acht bis zehn Monate. Ja, Sie enden nicht so schön und ich versuche so Strategien, das wieder aufzufangen, mir auch eben so, wie wir jetzt vorher gesagt haben, Du mir in Erinnerung rufst, wir haben ein neues Projekt vor, TV, Das soll leben, das soll entstehen und da muss ich dranbleiben. Und das ist so, was ich jetzt brauche: Leute, die mir ein bisschen so die Augen öffnen. Hey, nicht alles, was du in der Manie gemacht hast, war schlecht, nur halt die Umsetzung war vielleicht ein bisschen problematisch. Und dranbleiben. Genau. Also, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist es einfach wirklich zu chaotisch.
1: Aber was, ich, was mir halt auffällt, ist, dass in den Manien. Obwohl du sagst, du switcht, was äh, vielleicht sicher ein Switch ist, weil da auch unnachvollziehbare Sachen passieren. Aber auf der anderen Seite sehe ich da auch, ähm, dass alles, was in deinem normalen Leben quasi, in deinem normalen, also in deinen nicht-manischen Phasen quasi, ähm, unterdrückt wird, ähm, alle deine Potenziale und alle deine Talente, die du nicht lebst, kommen aber in der Manie dafür raus und werden aber dort verhundertfacht quasi also wie durch eine Lupe dann ne? das heißt ähm, das ist schon glaube ich das sind schon viele Anteile von dir die da dann aber super expressiv einfach zum Vorschein kommen und deswegen glaube ich ist es ähm, so wie ich es sehe halt ganz wichtig dass die Sachen die in der Manie zum Vorschein kommen dass wir die ähm, Aufrechterhalten auf eine Art und Weise, weil es sind unglaublich super geniale Sachen dabei und die alle deine, quasi dein, dein Herz erfüllen, deine Seele nähern und einfach Sehnsüchte auch dahinter stecken, wo du dich verwirklichen willst. Und ähm, genau, deswegen schaut, finde ich, ist es ganz wichtig, dass du ganz genau hinschaust, was du in der Manie machst, ähm, weil das dann halt, äh, ja, weil wir damit auch nacharbeiten können. Ja, danke
0: für die Blumen und die Leute da draußen wissen eh, dass wir sehr gute Freundinnen sind. Danke, danke für deine Unterstützung, weil ohne Unterstützung von Freundinnen und Familie wäre das Ganze sowieso nicht zum Durchstehen.
1: Ja, dann danke dir, Niki. Wir beenden unsere Gespräche jetzt und gehen gleich über zu dem Interview mit dem Herrn Tau. bin schon ganz gespannt, was wir da zu hören bekommen.